0: Сейчас мы посвятим урок вопросу о смешивании двух видов теста. Разведем этот урок сразу на два как бы, под-вида, э, да, что называется, да, под-урока. Под если у нас два разных вида теста, или у нас один и тот же вид. А если у нас э, один и тот же вид, например, у нас э, тхина и тхина, то есть сезамный вот этот салат, о котором мы говорили, и, например, мягкий сыр одного вида, то можно их смешать. Вопрос возникает следующий. Что будет, если, например, у нас мед и мягкий сыр? Или если у нас есть просто творог, который обычно в моем детстве ели в России, то есть рассыпчатый творог, не такой мягкий творог, как здесь, в Израиле, и мы в него хотим добавить варенье, или хотим в него да, какой-то густое варенье, да, или хотим в него добавить мед. Как быть в этой ситуации? Так, или, например, творог с густой сметаной и сахаром. Так, как быть во всех этих ситуациях? Так вот, если мы делаем для ребенка этот творог со сметаной то тогда сначала нужно, нужно добавить сметану, а потом творог, да, и размешать продольно-поперечно, как мы говорили на предыдущих уроках. Так. Для взрослых, если мы делаем этот творог, сухой творог, я имею в виду, да, то есть, как будто, который раскрашивается, для взрослого, увы, ах, только если хозяйки нам скажут, что творог портится, если вы приготовить, до шабата, он будет не того вкуса, тогда нужно сделать точно так же, как мы сказали, для ребенка. так Это если у нас речь идет про творог, который я помню с детства в России, который вот, превращается, так он выглядит как такие как бы крошки творожной массы, которые склеились вот так вместе. Если у нас мягкая творожная масса, как вот здесь в Израиле есть такой мягкий творожный сыр, то тогда ее с медом и вареньем, это спорный вопрос, как себя вести в этой ситуации. С одной стороны, нужно сделать все необходимые изменения. Рафайнштейн, Карелец, приведено в этой книге "Урхот Шаббат», они разрешают. Если вы хотите облегчить, то лучше проконсультироваться с компетентным раввином в ситуации, когда нужно покормить, например, ребенка и так далее. Мы уже говорили, при каких условиях это можно сделать, можно ли добавить. Для ребенка мы говорили, что это можно сделать, да? Еще раз напоминаю. Для взрослых, еще раз мы говорим, спорный вопрос, лучше проконсультироваться с компетентным раввином В рамках нашего урока мы не можем зайти во все детали, разобрать все детали. Теперь, еще один пример, который мы хотим разобрать. Что делать, например, если у вас есть клубничная масса с сахаром? Да, тертая клубника с сахаром. Я помню, опять же, тертая малина с сахаром, тертая клубника с сахаром – это как бы такие лакомства моего детства. С сада, который был у нас в деревне, рядом с Волгой, мы привозили вот эти вот ягоды, клубнику, малину, сморозину, перетирали это с сахаром. И очень часто как бы одним из таких лакомств, как бы йогуртов, я помню, что тогда не было, и мы делали как бы самостоятельный самодельный йогурт, и брали сметану, и добавляли вот эти все фрукты, перетертые сахаром, в, в кефир или в какую-то творожную массу. Так вот, разберем эту ситуацию. Как быть? Если у нас клубника не нарезана мелко, а просто порублена, тогда ее можно добавлять в эту э, сметану в любом случае. Если у вас клубничное пуре, то есть у вас перетертая клубника с сахаром, и вы хотите добавить ее в сметану. То, если у вас мало сметаны, то тогда э, нельзя. Нужно сделать все изменения в перевешивании. Да? Если же у вас много сметаны, то тогда клубник распределяется по всей сметане, и тогда это можно. То есть у вас нету как бы, вот этого ощущения, что вы делаете мало сметаны, вы делаете какое-то такое тесто. Вы просто как бы эту клубнику добавляете в эту сметану. Хорошо? Это то, что касается... То же самое банан, если вы хотите добавить для ребенка. Все то же самое. Теперь, если у вас есть, например, вы хотите добавить отруби в кефир. Да, если кефир у вас жидкий, то тогда нужно э, сначала насыпать его отруби, а потом кефир. Если же у вас густое кислое молоко, да, то тогда не нужно порядок. Можно перемешать продольно-поперечно, и этого достаточно. Да? Это еще раз. Если у вас густые, густой, густой кефир, то тогда можно всыпать туда эти отруби и перемешать продольно-поперечно. Если у вас жидкое, тогда туда нужно сначала высыпать отруби, а потом на них налить кефир, то есть поменять порядок. Добавить в кефир, например, какао или сахар можно, так как вообще не собирается и не э, меняется никакая сущность этого, в, э, этой массы. Налить молоко на Flex тоже можно, не выпадает под запрет э, месить вообще. инстант пюре или э, горячая порция, в которой есть, опять же, сухой картофельный порошок, нужно повести со следующим образом. Э, высыпать это, поменять порядок, да? То есть сначала налить воду, э, а потом всыпать в нее картошку вот эту и сделать продольный поперечный размес. Как мы говорили. Кашка. Детская кашка, которая замешивается непосредственно. Сразу она сделает, замешивается непосредственно. Просто от превододавления воды. Ей лучше не пользоваться в шаббат. Если есть необходимость для ребенка, спросить у коммунитетного раввина, как быть. Взбить кофе. Для того, чтобы была такая небольшая пена. Добавляют немного сахара. Кофе. Вот так вот это взбалтывают ложкой. Лучше воздержаться. Поскольку в этой ситуации не совсем понятно как бы, почему это можно несмотря на то что потом мы разжижаем эту массу но все равно мы ее создаем вот такую жидкую массу это подобно в принципе тем красителям которые мы упоминали на первом уроке по запретам месить